0: Jetzt guck mal in den Spiegel, machst du wirklich klare Ansagen, wenn es nötig ist, haust du mal auf den Tisch, setzt du Grenzen und sagst, hier ist jetzt Schluss und das auf eine vernünftige Art, darum geht es in
1: dieser Folge. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben, das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extra-Bohne.
0: Also du hast das schon mal gut gelernt, finde ich, im, im Laufe der letzten Jahre, immer klarer zu werden und auch klare Ansagen zu machen.
1: Ja. Wie lernt man denn sowas? Ein langer, langer, schmerzvoller Prozess. Da weiß ich auch, ehrlich gesagt... Ja, was guckst du mich so an? Nein, nein ich gucke, ich, guck, ich höre zu. <lacht> Kann ich dir gar nicht so richtig beantworten. Es war jetzt nicht so, das, so ein Schlüsselmoment. Ich habe nur immer gemerkt, dieses Waschi, dass das immer weniger meins wurde, wo ich denke, ey, sag doch klar, was du meinst, schreib doch klar und deutlich. war gerade aktuell noch bei einer E-Mail, wo ich gedacht habe, unklarer kannst du in diesen drei Zeilen nicht sein. Ach so, ja, ich weiß. So, wo ich denke halt irgendwie, weiß ich noch nicht, wann es kommt halt irgendwie und dies und das halt so, nee, wo ich denke, Mann, schreib es klar und deutlich oder genauso. Ich meine, das Thema, wir hatten es ja gar nicht so richtig auf der Agenda. Das kommt ja gerade aus unserem aktuellen Alltag. Ne? Also du hast viele Themen gehabt, ich habe Themen gehabt, wo wir mit Führungskräften zusammensaßen und wo wir dann wirklich gedacht haben oder auch in Reflexion mit Mitarbeitern, kann doch nicht sein. Dass es so mhm. läuft.
0: Ja, und es werden ja Superchefs gesucht. Und zwar die mit sozialer Kompetenz, Empathie, die Mitarbeiter begeistern, die Mitarbeiter zum Blühen bringen. Und dann brauchen wir die, die klare Ansagen machen, die Grenzen setzen, die sagen, hier ist Schluss. Und das ist natürlich ein Spagat, schon von der Persönlichkeit her.
1: Genau, weil... Im Idealfall soll ja vereint alles in einer Person sein. Ja. Macht das aber riesig <lacht> herausfordernd, weil ja, das eine geht nicht mit dem anderen und umgekehrt. Ne? Oder also. schwierig. also.
0: Ja. ja. Und jetzt die gute Nachricht. Also für die Choleriker, die jetzt zuhören, die eh auf den Tisch hauen können und denken, dass sie diese Folge überspringen können, da ist es viel schwieriger, Empathie beizubringen. Das muss man, das ist richtig, richtig schwer, fast unmöglich. Mhm. Jetzt die gute Nachricht für die, so wie du, die einen hohen empathischen Anteil haben, hohe soziale Kompetenz, die schon im Film mitbluten, wenn sich jemand schneidet. Auch die so können,
1: ist es nicht. Nicht mehr,
0: die können <lacht> schon lernen, auch klarer zu werden. Also das ist die gute Nachricht. Es ist aber harte Arbeit an sich selbst.
1: Ja, ich finde, das, das stelle ich direkt gerne klar, hart heißt ja nicht 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 brutal, nicht dominant, nicht ähm, von oben herab, ne? also wichtig ist so, dass man seine eigene Art findet, dass es halt eben stimmig ist, nur ich sage, ähm, in den Schmerz, ja. Du musst ja, in den Schmerz. In den Schmerz ich und möchte raus aus ich der Komfortzone ja. halt so. Ja, aber die Frage ist, wenn ich sage, ah, will ich nicht, so, warum? Warum ja, weil es weil passiert ich, ja nichts? Nein, ich, ich sage nur. Jenny,
0: ich möchte toll sein, ich möchte Anerkennung, ich möchte die Kann Menschen ich. motivieren. Ja. Nein, du führst ja jetzt auch nicht Riesenteams. Ne? Also wenn ich jetzt, und das wissen wir auch, wie komplex es ist, wenn du 15 Mitarbeiter hast, du willst es allen recht machen. Du willst, dass sie glücklich sind. Du meinst es richtig gut. Und dann ist es eine große Herausforderung, weil davon solltest du dich schon mal verabschieden. Und ich wollte nur das Motiv nennen. Warum ja, ist es ja, so? Ja, ja, weil ich möchte den Applaus, ich möchte die Anerkennung und ich möchte das auf eine tolle Art. Es könnte ja so einfach sein, wenn jeder ja, doch nur das macht.
1: Ja, aber es ist ja nicht so einfach und es funktioniert dann ja eben nicht so. Und deswegen finde ich, man kann auch Applaus bekommen und Anerkennung bekommen, wenn man es klar macht. Auf seine persönliche Art und Weise klar. Weil ich finde, es gilt ja auch hinzuschauen, was brauchen meine Mitarbeiter denn tatsächlich? Na, dann habe ich so Gespräche, wo es heißt, ja, mir ist es wichtig, dass auf Augenhöhe und nett und Harmonie, Richtig. wo ich sage, finde ich auch gut und wichtig, bin ich dabei, ja. Aber wenn mein Team sagt, ich brauche eine klare Ansage, sag doch einfach das und das bis dann und dann, dann mache ich es doch, ist doch in Ordnung und wir können uns ja trotzdem verstehen. Das heißt halt eben hinzugucken, nicht nur, wie will ich sein, wie will ich führen, was fände ich schön, was ist der Idealzustand, sondern was Braucht mein Team auch tatsächlich. Und das heißt ja nicht, dass ich mich um meine Eigenart im Positiven gemeint ähm, verliere oder aufgebe, sondern dass ich eine Facette dazu lerne, ähm, ja zu, zu lerne, sie, sie antrainiere, aber das überhaupt in meinem Kopf drin habe und meinem Mindset erlaube, ja, ich darf und muss lernen, klarer zu sein und nicht so rumzueiern.
0: Ja, und du hast ja gesagt, das springt uns gerade aus der alltäglichen Praxis an und das ist wirklich so, dass ich jetzt vermehrt von Mitarbeitern, und das, und das muss man sich mal überlegen, von Mitarbeitern, die einfordern, der Chef, die Chefin sollte auf den Tisch hauen, Grenzen setzen, Mal klare Ansagen machen. Das ist das, was ich in der letzten Zeit von Mitarbeitern höre. Der soll mal eine klare oder die soll mal eine klare ja, Ansage machen. Und
1: weißt du was? Ich meine, es ist vielleicht so ein bisschen Spekulation, aber ich glaube, wir hatten halt eben in den letzten Monaten so viel Unklarheit, so viel Waberzustand halt so. Ne? Mhm. Und früher haben wir es vielleicht immer eingefordert und gesagt haben: Oh, wir möchten gerne einen Chef, der empathisch ist und alles auf Team und so. Und ich meine, wir sind die Letzten, die sagen: Na, gib deine Kultur auf, gib deinen Spirit, deinen Geist auf. Überhaupt nicht. Nur trotzdem halt eben zu zu gucken, ähm, ein eine Klarheit halt ebenso, finde ich, bringt heute einen wahnsinnig wertvollen Beitrag. Also das ist wieder ein, ein Stück weit, ja, eine, vielleicht eine Tugend, eine alte Tugend ist, die man frisch beseelen darf.
0: Ja, ich bin selbst oft zerrissen und habe ja auch Vorträge über New Work und ähm, lese ja viel dazu und schüttel eben ganz oft den Kopf und sage, dann komm mal in die Praxis. Ja, mm. auch Teams, auch gute Teams, brauchen Führung. Selbstmanagement braucht Führung. Gibt es ein gutes Buch? Selbstmanagement braucht Führung. Mhm. Vielleicht eben nicht die von früher auf die Art, aber genau. sie brauchen Grenzen. Das Spielfeld muss klar sein. Und du du bist verpflichtet einzugreifen, wenn das Spielfeld verlassen wird. Mhm. Wenn die Absprache nicht eingehalten wird. Pünktlichkeit, Rauchen. Sagst du jetzt was? Sagst du nichts? Sagst du, es bin guten Mitarbeiter? Das ist das, was ich alles... In letzter Zeit gehört habe, krass. Der Chef sagt gar nichts. Sie gehen dahin. Ja, ist ja ein guter Mitarbeiter, wenn ich das jetzt sage. Die kommen zu spät. Niemand sagt was. Und dann dehnt es sich aus. Wie in langfristigen Projekten übrigens. In langfristigen Projekten leidet die Disziplin. Pünktlichkeit. Mhm. Aufgaben werden nicht erledigt. Hausaufgaben. Absprachen. Und und dann wird es ganz schwer. Und daran scheitern eben sehr sehr viele Projekte. Und ich Rate allen, eine Kultur der Disziplin einzuführen. Das klingt zu altbacken, ne?
1: Krass. Ich weiß genau, was du meinst. Deswegen sagte ich ja auch halt eben so ein bisschen diese Führungs in Anführungszeichen Härte von früher mit diesem neuen Touch. Also auch von wegen Disziplin. Ne, das heißt ja nicht jetzt so ein, so ein Drill Instructor um Gottes ja, Willen ja. halt so. Na, so, eine, so eine andere Form, eine neue Form, eine frische Form halt eben eine zeitgemäße Form zu finden. Aber eben nicht nur ein na auf auf Kumpel und na alles happy halt so. Weil da merken wir ja auch, mit allem, wo wir es uns vielleicht auch vorstellen könnten, dass es schlussendlich bei dieser bunten Vielfalt von Menschen auch nicht funktioniert. Dass es nicht aufgeht.
0: Wo du sagst, Du-Kultur. Ich habe jetzt wieder die Diskussion gehabt, ja, das war ein Fehler.
1: Du-Kultur, meinst ja, du? Ja, das mhm. war ein
0: Fehler. Nein, natürlich nicht. Mhm. Und ich habe selbst auch eine, eine schwere Entscheidung übrigens äh, gerade gehabt, ähm, dass ich einem Freund sagen durfte, dass er nicht mehr Mitglied des Teams ist. Okay. Weil ich glaube, fürs Team brauche ich ähm, frische Impulse und gar nicht weg von, es liegt nicht an mhm. dir, das war die erste Frage, was habe ich falsch gemacht? Und da habe ich gemerkt, weißt du, wie schwer es ist, mhm. jemanden, den man sehr mag, zu sagen, aber du bist nicht mehr Mitglied des Teams.
1: Ja, so ja. Und
0: das zu können, das war auch mein eigener Anspruch an mich jetzt. Mm. Ne? Ich habe natürlich schon nach Auswegen gesucht, nach nur, faulen Kompromissen gesucht, die mir alle eingefallen sind. Ja. Alternative Lösungen. Mm.
1: Ja. Die Frage ist nur, hat dein Freund das so annehmen können? Hast du es geschafft?
0: Ich glaube ja, aber das wird sich noch zeigen, ob die okay. Freundschaft das aushält. Mm. Also eine berufliche Freundschaft. Ne? Ja, nee.
1: ja.
0: sind ja Kollegen auf Augenhöhe. Mm. Ja, Und dann jemand sagen, trotzdem, du bist nicht mehr Teil des Teams, weil ich äh, jetzt das Team ein bisschen Modelliere und dann mhm. kommt, warum gerade ich? Was äh, habe ich falsch ja. gemacht? Das war die erste mhm. Frage. Und ich habe die Betroffenheit gespürt. Mhm. Und ein Kollege sagt: naja, wie wär's denn andersrum gewesen, wenn er nicht betroffen wär, gewesen wäre? Ja, wärst dann du auch enttäuscht? Und ich bin absolut der Meinung, dass solche Gespräche eine Führungskraft können muss. Also, das ist eben die Aufgabe. Mhm. Das ist der Job, den du auch können mhm. musst, dich trennen musst, Kritikgespräche führen musst frühzeitig und jetzt in einer neuen, wertschätzenden, sinnstiftenden Form.
1: Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt so diese praktischen Tipps reingeben, mhm. na, wenn jetzt jemand hinhört und sagt, Mann, das klingt alles so gut, aber wie kriege ich das hin? Das heißt erstmal halt Bewusstheit, Klarheit für sich selbst. Das ist eine Facette, die habe ich nicht, die Oder. darf ich lernen. Also ich, ich glaube, erklären. dass Jenny mhm.
0: 60 Prozent der Führungskräfte und die jetzt zuhören, gerade denken, oh, da fühle ich mich ein bisschen ertappt. Mhm. Das ist auch der Anteil, der mir fehlt.
1: Okay, dann lass uns das greifbar machen. Also das heißt halt eben, dafür überhaupt offen zu sein, das ist ein Teil, der mir fehlt, ich gehe da dran. Mhm. So, Dann, was mache ich dann?
0: Naja, mein Mindset, also ich, wie habe ich es jetzt zum Beispiel gemacht, ich habe mir das vorher überlegt, wie ich es formuliere, ich habe es durchgespielt, für mich selber das Gespräch und sage, was ist dann eine sinnstiftende Botschaft, dass ich das warum erklären kann mhm. und äh, nicht im Defizit, sondern mhm. sage Danke bis hierhin und auch mhm. erklärt, dass das jetzt dazugehört. Und ähm, hinzu, dass ich sage, was hole ich mir jetzt. Und finde einfach gut, zum Beispiel habe ich formuliert, wenn du den Staffelstab übergibst. Mhm. ja, Also ich habe nicht gesagt, nach Fehlern oder nach Defiziten gesucht. Ich glaube, das mhm. macht es ja leichter erstmal auch. Ja, klar. Äh, sonst verteidigt man sich. Mhm. Und darum genau. geht es eben oft nicht. Also wie bringe ich so eine Botschaft rüber? Und dann habe ich äh, übrigens Selbstdisziplin. Ich habe gesagt, bis dann erledige ich das.
1: Mhm. Also, und dann nicht schieben. ne? Ja, ja genau. Und damit ich
0: nicht in diese Aufschieberitis komme, mhm. habe ich mir einfach eine brutale Deadline gesetzt, in den Spiegel geguckt und es gibt keine Alternative.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Hab das reflektiert, habe das Gespräch durchgespielt. Mhm. Und dann bin ich ran, einfach gemacht. Einfach mhm. machen. Machen, mhm. machen, tun.
1: Ja. Jetzt telefonieren. Und ich da vielleicht dann auch von seinem Perfektionismus Anspruch lösen? Ich sage, das muss perfekt werden, sondern wichtiger ist erstmal, es überhaupt anzugehen. Genau. Na, wenn ich es vorbereitet habe für mich, ähm, geübt habe und dann wirklich ran und gucken, was passiert auch in der Situation.
0: Ich möchte mal das wie sagen. Mhm. Ich habe keine E-Mail geschickt. Mhm. Ja. Wenn ich das ist eine große Entfernung, mhm. ich habe angerufen, persönlich. Mhm. Und das ist wichtig. Wie bringe ich es rüber?
1: Weil da ist ja auch nochmal, du hast ja die Möglichkeit, ganz anders zu agieren, wenn du spürst, das Schweigen da, ja, oder du merkst die Enttäuschung Und in Und ich der spreche Stimme. das an. Genau, das heißt, zu thematisieren zu spiegeln. Ne? Ja. Mhm.
0: Und du hast ja gefragt, hat er es angenommen? Er hat das in die Gruppe geschrieben. Ich hatte ein wertschätzendes Gespräch mit Ralf. Okay. Fällt mir gerade ein.
1: Okay. Also ja, das dann ist, ist ja es mir gelungen. Ja. Ne? Genau, okay. ja, doch.
0: Also, ich setze mir eine Deadline, ich gehe ran, ich habe es durchgespielt, wenn du kannst, üb es und dann durchführen.
1: Ja, machen, machen so mhm. und
0: gucken und und erkennen. Und nicht, wenn jetzt auch die Enttäuschung gewesen wir aushalten und sagen, es ist Teil des Spiels.
1: Mhm.
0: Und mir hilft es auch. Übrigens, ich habe nochmal gesagt, es ist unser aller Aufgabe. Wir haben eine höhere Mission. Es geht nicht um uns selbst, es geht nicht um ja. dich, es geht nicht um mich. Das habe ich auch nochmal gesagt. Mm. Du, es geht nicht um uns beide. Mm. Die Freundschaft, wenn es eine ist, die berufliche, die hält es aus.
1: Ja, ja, das finde ich jetzt auch nochmal schön. Ähm, ne, in, in, in Bezug auf Kundenbegeisterung gelebte Kundenbegeisterung. Wenn wir jetzt an den Unternehmenskontext denken, es geht ja nicht um den, ne, um die Führungskraft, um den Mitarbeiter, Kollegen, Kollegin halt ebenso, sondern es geht um das höhere Ziel, Kunden glücklich zu machen und da zu gucken, wie kommen wir dahin? So was ist das? Ne, für einen Beitrag, den wir da leisten. Das finde ich nochmal gut. Ich glaube, das macht es auch für einige dann einfacher, zu sagen, okay, das ist doch halt eben ne, das obere Ziel. Genau, das das über das Genau, steht. Mhm.
0: das ging mir wirklich selber so. Mhm. Es geht hier nicht um dich und um mich. Mhm. Es geht um die höhere Mission. Mhm. Und dann finde ich Bewusstheit, welche Themen gehören dann noch dazu. Pünktlichkeit, Rauchen, mhm. viele, viele Themen. Mhm. Und da ja. auch wieder vorher ansprechen. Ja. Und schon ankündigen, dass ich eingreife, dass ich das Gespräch führe. Ich mhm. weiß nur eins, lange aufschieben, nicht machen, ganz schwierig, blöd machen heißt schriftlich, kurz formulieren, über andere dann oder mit anderen sprechen, um sich Rückendeckung zu holen. Das ist eher mhm. ungünstig mhm. fürs Ziel. Ja, dann ja. hört man es von jemand anderem. Mhm. Also deswegen Ruhe, Selbstreflexion.
1: Und ich finde das Schöne, was ja hinterher so unterm Strich steht, weil du sagtest, wie bin ich da hingekommen? Also ich glaube, für mich war es ja wirklich ausprobieren, auch Dinge anders zu tun, sie anzusprechen, da mal mutig zu sein. Ich sage, anfangs hatte ich wirklich auch total Herzklopfen halt so, wo ich dachte, oh Mann, und jetzt sprichst du das wirklich an? Sonst habe ich das mit mir ausgemacht und dann wirklich thematisiert. Und hinter das Coole, ja wirklich das Coole ist dann halt so diesen Erfolg zu spüren, es funktioniert. Es klappt, ja, also es, es, es passiert nichts, sondern du hast eine Chance, Dinge halt eben anders zu tun. Und dann ist das ein wahnsinnig tolles Gefühl, halt, so dass es halt wirklich klappt. Und dann auch andere Menschen zu mehr Klarheit zu verhelfen. Das, das finde ich, ist das Schöne daran, ja.
0: Wachstum. Mhm. Das ist dann ein gutes Gefühl, jetzt ist es gut ausgegangen, auch zu sagen, stolz auf sich sein, wenn man es geschafft hat, Schritt für ja. Schritt. Genau. Fang an, mach, sieh, dass das der Anteil ist, der dazugehört. Und wenn du das jetzt erkannt hast, mhm. dann finde ich es wichtig auch zu üben. Mhm. War, und, und nicht warten, bis die Situation kommt. Jeder, der jetzt hier oder jede, die jetzt hier zuhört und sagt, boah, das bin ich, ja, dann fang doch jetzt an genau. zu trainieren dann kannst du es, wenn du es brauchst. Und fang dich erst an, wenn es ansteht. Weil es wird kommen.
1: Ja, und weißt du was? Ich finde, man kann damit ja super gut im privaten Bereich anfangen. Und um da erstmal zu trainieren. In der Regel kann da nicht so viel schief gehen. Hast du eine Ahnung? <lacht> da bin ja. ich mir nicht so sicher. <lacht> Nein, aber trotzdem halt, für viele ist es ja die kleinere Hürde, halt eben in einem anderen Kontext zu starten, als im beruflichen Kontext zu starten. Und wenn ich sage, generell bin ich halt nicht die Person, die geradeaus das thematisiert, was mich beschäftigt, dann starte dort in dem Bereich.
0: So, kommen wir zu unseren Bohnen. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso.
1: Die Zusammenfassung. Du hast die Bohnen? Ja, die Bohnen stehen hier. Part. So, hau mal deine erste rein.
0: Nee, also, ich nehme meinen Tipp von eben üben. Und am Ende wird mir bei jeder Folge klar, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und ich verspreche mir jetzt hier spontan, unabgesprochen, wir machen dazu ein Begeisterungscamp Kommunikation. Zwei Tage nur trainieren, alle Gespräche trainieren, wirklich alle. Ja. Drei Trainer, zwölf Teilnehmer, verschiedene Räume und nach diesen zwei Tagen dann bist du echt trainiert. Ja,
1: ja. und an der Stelle haue ich gar keine Bohne halt eben in unser Töpfchen rein, sondern du eröffnest da nochmal was, wo ich sage, wir merken ja immer mehr, dass die Teilnehmer wirklich danach lächzen zu üben. Da sind wir beide ja. ja selbst so überrascht. Also wir haben früher am Anfang unserer Begeisterungslandkarriere viel, viel mehr geübt. So Dann waren wir irgendwann davon weg. Und jetzt fordern es ja regelrecht unsere Coaches und Teilnehmer ein und sagen, ich weiß, das tut weh, das ist blöd, wenn ich mich vor Kamera sehe oder wenn ich dann spreche. Aber ich will das rein in diesen Schmerz halt, um dann wachsen zu können. Können. Und dass die Leute wissen, dass es sich lohnt, genau durch diese Phase zu Absolut. gehen. Und deswegen vielleicht hier an der Stelle noch mal die Ermutigung, auch wenn es Autsch macht, dann kann das Ergebnis umso besser werden. Also ne, wenn raus aus der Komfortzone, dann fängt Wachstum an. Und das ist cool, wofür es sich zu streben lohnt.
0: So, dann haben wir jetzt noch mal eine Aufgabe mitgenommen. Gucken wir ja, in den Kalender. Danke, danke. Geben aber beim nächsten Podcast einen Termin. Hauen es auf die Website und sagen, maximal zwölf Teilnehmer, drei Trainer, wir trainieren mal all die Themen, die wir jetzt gesammelt haben. Machen richtig cooles, richtig praktisch cooles Kommunikationstraining. Die Idee übrigens, die habe ich ein bisschen bekommen, weil ich heute Morgen mit Tim gesprochen habe. Der macht ja eine NLP-Ausbildung. Da war ich ein bisschen neidisch. Die habe ich ja auch gemacht. Und das war ich auch, so bei eine, mir ist so lange her und ja, das war echt so cool. es oh, so war eine tolle Zeit, ne? in dieses Üben gehen. Also mhm. da knüpfen wir an, das versprechen wir schon mal.
1: Also schaut auf begeisterungsland.de immer wieder rein, was da an News auf euch wartet, damit wir sanft den Druck noch erhöhen. Tschüss. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.